1: et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. 7h30, l'heure du journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous, bonjour Renaud. A la une ce matin, la joie des talibans, l'armée américaine a quitté l'Afghanistan hier soir. Sans tambour ni trompette, 24 heures avant la date butoir. Le dernier
0: C-17 a décollé vers 21h30 de Kaboul après 20 ans de présence militaire dans le pays. Les Américains laissent derrière eux des dizaines de personnes qu'ils auraient voulu évacuer, des millions de dollars de matériel qu'il a fallu démilitariser en urgence. Et surtout, il laisse les talibans au pouvoir alors qu'ils étaient intervenus pour les chasser. Rémi Vallès, Washington, prépare désormais
2: la suite. Oui, car environ 200 ressortissants américains sont toujours sur place. Le Pentagone reconnaît ne pas avoir pu évacuer autant de monde que souhaité. La mission diplomatique visant à assurer leur départ et celui des Afghans éligibles et voulant quitter le pays va donc se poursuivre, précise l'état-major américain. Les états unis travailleront avec les talibans, a d'ores et déjà annoncé Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à condition que les islamistes respectent leurs engagements. Est-ce qu'il n'est pas gagné d'avance, estime le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU
0: et la bonne volonté des talibans. C'est un peu le, euh, la complexité du système. Les talibans étaient des ennemis, mais comme les Américains ont signé un accord avec eux il y a un an, euh, il va falloir trouver des voies et moyens pour aller attaquer ceux qui ont une vision mondialiste et qui sont donc dangereux pour nos pays, et c'est l'État islamique.
2: Joe Biden, lui, n'a pas encore réagi à ce retrait total d'Afghanistan l'Afghanistan. Très critiqué depuis l'offensive éclair des islamistes, le président américain doit prendre la parole en fin de journée. La communauté internationale, elle, a déjà pris les devants. L'ONU a adopté hier soir une raison pour graver dans le marbre les promesses des talibans. Les fondamentalistes sont tenus de garantir le départ sûr de ceux qui veulent fuir le pays, notamment en maintenant l'aéroport de Kaboul ouvert et en coopérant avec les Nations Unies pour acheminer l'aide humanitaire sur place.
1: Rémi Valaise, et dans la suite des discussions entre les talibans et la communauté internationale, un pays va jouer un rôle crucial, il s'agit du Qatar.
0: L'ambassadeur américain en Afghanistan va désormais y exercer ses activités à distance. C'est là que l'accord entre les états unis et les talibans a été signé début 2020. L'émirat s'est est en effet imposé comme un médiateur clé dans ce dossier. Il a toujours gardé contact avec les talibans, il a hébergé leur bureau politique tout en accueillant la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. C'est une stratégie de longue date, selon Anne Clémentine Larocque, chercheuse spécialiste de l'islam radical. Le Qatar a voulu justement être assez proche des Iraniens, des Turcs également, et a voulu aussi incarner un pays qui pouvait être capable de compter sur la scène internationale. il L'émir al-Sani, en tout cas la famille al-Sani, a voulu montrer aussi qu'ils étaient capables justement d'être un peu un centre de dialogue. En tout cas, ça a été voulu, Choisi et accepté par l'ensemble des acteurs. La preuve, les Français ils sont allés, s'ils sont déplacés, ils ont accepté de rencontrer les talibans euh, jeudi dernier
1: euh, à Doha.
0: La chercheuse Anne-Clémentine Larocque répondait à Pierre Collat. Euh, dans les sujets de la crise sanitaire, une centaine de soignants partiront pour la Polynésie d'ici la fin de la semaine. La situation sanitaire est critique sur place. La semaine dernière, la directrice du centre
1: hospitalier est estimait que l'établissement avait besoin de 400 personnes au moins pour faire face à l'afflux de patients. Et cette situation sanitaire, eh bien on en parlera moi, avec mon invité à 8h15, le professeur Didier Pité. Le pass sanitaire obligatoire pour certains salariés depuis hier et alors que son extension continue, sa légalité à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 est remise en cause. Les arrêtés préfectoraux suspendus par les tribunaux administratifs se multiplient
0: en Essonne samedi dernier, dans les Yvelines dans le Haut-Rhin. Un avocat veut obtenir la même décision à Paris. Émilie Vallès, il plaide la rupture d'égalité dans l'accès aux produits de première nécessité.
2: Cette bataille juridique que anne Sibyl est certain de la gagner. Après avoir obtenu gain de cause dans les Yvelines, l'avocat a déposé un nouveau recours à Paris. Cette fois, il défend une femme de 82 ans qui, faute de passe, ne peut plus faire ses courses dans l'hypermarché du centre commercial situé à côté de chez elle. C'est une privation de liberté, bien entendu, mais c'est surtout une violation directe de la loi. Le préfet, lorsqu'il restreint l'accès aux centres commerciaux, doit assurer l'accès aux biens et services de première nécessité. Je vais continuer les actions tant que les préfets ne respectent pas la loi. Ça a déjà fait boule de neige et je pense que ça va continuer. On attend une pour le Val d'Oise, mercredi, dans le Val de Marne. J'en ai déposé également une à Grenoble. Pour cet avocat, la solution serait que les centres commerciaux aménagent un accès spécifique aux magasins d'alimentation et aux pharmacies trop compliqué pour Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Il est tout à fait impossible de trier entre guillemets les consommateurs à l'entrée du centre commercial. Les plus grands centres commerciaux peuvent recevoir jusqu'à 50 000 personnes par jour. Donc vous imaginez 50 000 personnes à contrôler à l'entrée et éventuellement à suivre au pas le pas pour voir si effectivement il fréquente la surface alimentaire uniquement et pas le reste de la galerie marchande. Soit le pass sanitaire est obligatoire pour tous les commerces, soit il ne l'est pas. Ce professionnel demande lui au gouvernement de suspendre complètement le pass sanitaire au moins pendant la période de rentrée scolaire.
0: Et avec le pass sanitaire, c'est la fin de la gratuité des tests qui est prévue pour la mi-octobre. Seuls ceux avec une prescription médicale seront pris en charge par l'État. Fini donc les tests de complaisance. L'objectif pour le gouvernement c'est de pousser les Français à se faire vacciner bientôt les 50 millions de primo-vaccinés et aussi de tenter de réduire l'addition de la sécurité sociale. Rien que pour les tests elle devrait s'élever à 6 milliards d'euros cette année. Et cette fin annoncée force les labos à envisager une sortie d'épisodes Covid avec parfois quelques inquiétudes, mais aussi Eric Kioche, une forme de soulagement.
2: La fin de la gratuité, c'est 80 à 90% d'analyses PCR en moins dans les laboratoires. Une baisse d'activité qui pourrait impacter les milliers de CDD venus en renfort au cœur de la crise. François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. On a embauché quasiment 10 à 12 000 personnes. J'ai souligné le fait qu'à un moment donné, on pouvait avoir aussi de se séparer de gens que nous avons embauchés. Ça, ça va être un souci. Une solution consisterait à réaffecter ces personnels à d'autres tâches. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment à faire. Ce qu'on voudrait, c'est qu'un certain nombre de tests de biologie, passe en biologie moléculaire. Je pense aux tests de la grippe en particulier. Ça pourrait être intéressant. Un certain nombre d'éléments qui pourraient être pertinents pour notre secteur d'activité et le faire progresser. Stanislas Gage s'accorde à dire qu'il faut rediversifier l'activité des laboratoires. Ils ne peuvent être dédiés qu'au seul Covid. Mais le patron d'Unilabs France reconnaît une chose à la crise. Elle a permis de moderniser tous les matériels. La
0: suractivité qu'a généré le Covid nous a permis d'accélérer le processus d'informatisation, de digitalisation pour aller beaucoup plus vite. Dans toute crise, il y a aussi des opportunités il fallait pas manquer de la saisie
2: en tout cas. Et ça, ce sont des choses qui vont rester. Une évolution à mettre désormais au service de la détection et du suivi d'autres pathologies pour lesquelles les analyses se sont effondrées pendant ces 18 mois de crise.
1: eric cuoche 7h36 sur Radio Classique, Augustin des châteaux, des églises et des lieux industriels. Stéphane Bern a dévoilé hier les monuments qui bénéficieront du loto du patrimoine cette année. Ils sont 100
0: à rejoindre le fort de l'île aux moines, l'abbaye royale de la Réau ou le château de Lis Saint-Georges. Des monuments qui bénéficieront d'une partie des fonds récoltés par la Française des, des Jeux dans l'opération. Parmi eux, le lavoir de Trollilloire, village de Picardie, un bâtiment du XVIIIe siècle qui va pouvoir être rénové à la grande satisfaction de son propriétaire, Emmanuel Coardy.
2: C'est probablement l'un des bâtiments les plus anciens de la commune. Il était en contrebas d'un ancien château qui a été détruit au moment des guerres. La partie centrale dans laquelle s'écoulait sans doute la rivière est complètement couverte. C'est un peu l'originalité de la construction. Les travaux effectués, c'est essentiellement de la réhabilitation. C'est un lavoir qui a été modifié au fil des années, qui a dû abriter des, des animaux d'élevage. C'est les richesses que l'on a dans nos petites communes rurales c'est vrai que si on abandonne ce type de richesse, ce type de patrimoine, on aura perdu beaucoup d'histoires. Un groupe
0: recueilli par Victorien Villaume. Les jeux à gratter sont déjà disponibles et les six tirages de ce loto du patrimoine auront lieu du 6 au 18 septembre prochain.
1: Merci Augustin, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, la politique, l'économie, mais également l'Afghanistan. Euh, François Geffrier, David Doucan et Renaud Girard. dans un...